0: Va ora in onda Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita Testimonianze, lettere, esecuzioni A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini Quarta trasmissione, ma non l'esco prima parte
1: All'indomani del parziale successo di Edgar il Consiglio di amministrazione della Casa Musicale Ricordi fu quasi sul punto di revocare lo stipendio mensile accordato a Puccini. L'insistenza, la tenacia e il potere di Ricordi permisero la prosecuzione del rapporto con il giovane compositore. Si può affermare che Giulio Ricordi fu il grande mentore di Puccini. Fino alla morte di Ricordi avvenuta nel 1912, Puccini ebbe non solo un editore e il promotore della sua opera, ma un uomo artisticamente accorto e una sorta di padre spirituale. I rapporti poi con il successore di Giulio, il figlio Tito, non saranno mai così buoni né improntati all'accorta bonomia del padre. All'indomani di Edgar, i soggetti possibili per una nuova opera erano la Tosca di Vittorien Sardou, soggetto proposto da Fontana, e un soggetto ambientato in Russia di Giuseppe Giacosa, proposto da Ricordi ma furono per diverse ragioni scartati. Il primo, forse per il timore di lavorare di nuovo con Fontana, con cui i rapporti personali rimasero sostanzialmente buoni, ma che dal punto di vista artistico non avevano domani.
0: Il secondo, perché Puccini non lo riputò interessante. Nel 1888 Ricordi aveva acquistato la casa musicale Lucca, divenendo il distributore esclusivo della musica di Richard Wagner. Per familiarizzarsi con le messe in scena delle opere di Wagner Ricordi invirò a Bayreuth Puccini con Fontana nel 1888 e nel 1889 una seconda volta con Adolf Wohenstein e Franco Faccio per studiare i necessari tagli ai maestri cantori che dovevano essere presentati alla Scala il 26 dicembre del 1889. Per ricordi, inviare a proprie spese il più giovane compositore della scuderia aveva il fine di fargli fare un'esperienza musicalmente importante e sappiamo che Puccini nel 1889 vedrà, oltre ai maestri cantori, anche Parsifal e Tristano Isotta. rientro da Bayreuth, Puccini si accinge a lavorare al soggetto di Manon, soggetto che, oltre alla Tosca, gli era stato ipotizzato ancora da Fontana. Ricordi gli farà notare la scarsa opportunità di musicare una Manon a così poca distanza dal grande successo della Manon di Masnay, andata in scena nel 1884 a Parigi. Ma Puccini era convinto di poter trattare lo stesso soggetto, magari in una prospettiva diversa, e così fu.
1: La storia è tratta dal romanzo di Antoine François Prévost, 1697-1763, Storia del Cavaliere de Griez e di Manon Lescot e fa parte delle memorie e avventure di un uomo di qualità. Il successo dello scandaloso romanzo che fu condannato alle fiamme dal Parlamento di Parigi fece sì che la storia di Manon circolasse in diverse edizioni clandestine, separata dal resto delle memorie, e che la protagonista divenisse la prima delle fan fatale della letteratura. Nel 1889 viene designato il primo della lunga schiera dei librettisti di Manon, Ruggero Leoncavallo. Il musicista napoletano si è rappresentato come letterato musicista a ricordi che lo mise alla prova. Il rapporto con Puccini non fu dei migliori e Leoncavallo, salvo per un piccolo apporto posteriore al libretto, è il primo della lista dei librettisti di Manon a lasciare il lavoro. Puccini si rivolse quindi a Marco Praga, reduce dal successo della commedia La moglie ideale interpretata da Eleonora Duse. Praga propose di preparare il piano del libretto e chiese che la versificazione fosse affidata a Domenico Liva. Il piano di Praga prevedeva quattro atti. Atto primo, Amiens, incontro di Manon e de Grier. Atto secondo, Appartamento di Manon e de Grie a Parigi, scena di gioco, fuga di Manon. Atto terzo, palazzo di Geronte e arresto di Manon. Atto quarto, morte
0: di Manon nel deserto della Louisiana. Puccini sarà soddisfatto del primo atto e del quarto, in particolare del quarto che metterà subito in musica. Per il resto del libretto ci vollero cambiamenti, l'uscita di Praga dalla scena e diversi scontri con l'avveduto Oliva che proponeva soluzioni efficaci ad un Puccini sempre più scontento. Puccini chiese di sopprimere il secondo atto nello schema di Praga e di inserire l'attuale atto di Le Havre, ma la gestazione non fu tranquilla, tanto che alla fine il libretto fu rimesso a Giulio Ricordi perché ne prendesse visione e districasse il garbuglio con Oliva. Ricordi, Tutto teso alla difesa di Puccini Propose, su suggerimento di Giuseppe Giacosa L'intervento di Luigi Illica E si accordò con Praga e Oliva Perché il libretto restasse anonimo Illica procedette con Puccini Alla stesura del terzo atto Suggerì l'introduzione del maestro di ballo Nel secondo e dell'ampianaio Quindi risolse il problema Dell'appello delle prostitute Indicando in una lettera indirizzata a ricordi Una precisa idea Milano, primo maggio 1892 Egregio signor Giulio Carignani mi dice, o meglio mi ha detto, molte cose su quel benedetto concertato del terzo atto di Manon. L'idea di basare il concertato sull'appello non piace a Puccini per inconvenienti musicali, ma anche l'idea di farvi un concertato con una parte di Manon e altri a parte che vi verrebbero conseguentemente per lasciare spiccare la preghiera del tenore proprio ci porterebbe ad uno di quei concertati a tutta ribalta, eccetera. Dopo aver riflettuto e non potendo d'altronde sfuggire ad una situazione drammatica inevitabile, ho trovato Cominciare l'appello Il comandante consegna per mezzo del sergente le prigioniere al capitano Dà prima l'appello e a voci alte e si otterrebbe tutto quel caratteristico effetto di un vero appello Intanto De Grieux si è avvicinato a Manon e questa Manon che ha veduto andar perduta l'ultima speranza, quella della fuga, che ha l'animo angosciato non solo dal distacco violento da De Grieux, ma è anche amareggiata da tristi presagi e Manon da qui il suo ultimo addio all'amante. E qui avrebbe luogo un brano di profonda mestizia, immensa, un'onda di vera melodia. Manon di pezzi sentimentali non ne ha mai nell'opera. Sotto c'è il sussurro dei soldati. De scoraggiato piange e non può dalla commozione profferir parola ma allorché il nome di Manon viene a strappargliela, allora egli si rivolge all'ultima speranza che gli balena ancora impietosire il capitano e prega l'arrivo di Illica dà una raddrizzata se si può dire
1: all'assetto drammaturgico generale dell'opera opera che era già stata musicata in molte parti si può parlare di ritocchi e di assetto formale del terzo atto da parte di Illica l'incontro con Illica sarà l'inizio di una fortunata e difficile collaborazione assieme al più anziano Giacosa per i titoli che verranno. Illica, in vista della ripresa dell'opera al Teatro San Carlo di Napoli nel gennaio 1894, consiglierà a Puccini, con successo, un diverso finale del primo atto. Il concertato finale sarà sostituito dal breve duetto tra Lescaux e Geronte sul sottofondo leggero e beffardo del coro degli studenti e di Edmondo. Sulla piazza di Amiens una folla variopinta
2: attende l'arrivo della diligenza ad Arra. Edmondo e una compagnia di studenti improvvisano matrigali e si prendono gioco di décrié che sembra preferire ai giochi amorosi un grande amore. All'arrivo della diligenza scendono Manon Lescaux, il fratello di lei, e il ricco e anziano Geronte de Ravois, tesoriere generale. Tutti sono colpiti dalla bellezza di Manon, in particolare De Grieux. In un colloquio con la fanciulla, De Grieux apprende che Manon è destinata al convento per volere del padre e il fratello l'accompagna. Anche Geronte è attratto da Manon e tenta di sedurla con l'aiuto interessato di Lescaut, che mette a punto un piano per il rapimento da parte del vecchio con una carrozza noleggiata allo scopo. Il colloquio è ascoltato da Edmondo, che decide di sapotare il piano. Invita Lescaut a giocare a carte in modo da favorire un secondo approccio di De Griez con Manon, che cede alle lusinghe amorose. Con l'aiuto di Edmondo, la carrozza ordinata da Geronte viene usata da due giovani che fuggono. Geronte e Lescaut, informati dallo stesso Edmondo della fuga, vorrebbero inseguire gli amanti. Gli studenti si burlano dei due. Lescaut tranquillizza il vecchio. Desgrie non è ricco e Manon non è donna da vivere in povertà. Basterà attendere. Manon, in casa di Geronte, alla presenza del fratello, è acconciata dal parrucchiere. Subisce la ricchezza di Geronte e si ricorda delle carezze e dell'ardore di Desgrie. Le tiepide attenzioni del vecchio valgono poco per lei. Alla lezione di ballo esiste anche Geronte, che prima di uscire dalla stanza le ricorda di prepararsi per la passeggiata. Uscito il vecchio, l'esco introduce di soppatto De Grieu. L'amore di sempre anima i due giovani che sono però scoperti da Geronte, che denuncia Manon per adulterio. I due amanti spronati dall'esco tentano la fuga. Manon raccoglie i gioielli ma la fuga è impedita dalle guardie chiamate da Geronte che arrestano Manon. De Griers, che vorrebbe reagire, viene fermato da Lescaut. Solo libero potrà in qualche modo aiutare Manon. Alle Le Havre, poco prima dell'alba, Lescaut e De Griers attendono il cambio della guardia. Manon si affaccia alle sbarre della prigione e scambia meste parole con l'amato che l'avvisa che con il fratello stanno tentando un'evasione. L'evasione non riesce. Manon sarà deportata in America. Durante l'appello delle prostitute tra cui si trova Manon, De Griers, nascosto nella folla, tenta un ultimo approccio con l'amata. Il sergente tenta di allontanarlo, ma all'arrivo del comandante De Griers si getta il suo piede chiedendo di essere anche lui imbarcato. Dopo un momento di esitazione, il capitano concede al giovane di imbarcarsi per restare assieme all'amante. Una landa sterminata sui confini del territorio della nuova Orleans, in America. Manon e Degrieux si trascinano verso il confine degli stati inglesi. Sono stremati ed assetati. Manon è febbricitante. Degrieux si allontana per trovare da soccorso e da bere. Ritorna a mani vuote, in tempo solo per tenere tra le braccia l'amata che lentamente muore
0: anche Giulio Ricordi farà capolino tra i librettisti con i versi del Capitano a popolar le Americhe giovanotto desiate e bene e ben sia pure via mozzo affrettate inoltre volle che Manon fosse intitolata Manon Lescaut. la quantità di librettisti rivela che fu Puccini il vero drammaturgo dell'opera un esempio della sicurezza drammaturgica di Puccini fu la decisione di omettere il secondo atto della stesura di Praga, volendo staccarsi all'elemento più francese del soggetto, quella petit table massenettiana che avrebbe intralciato il disegno di una Manon, donna amante, trascinata dalla passione amorosa. Manon andrà in scena a Torino, al Teatro Regio, il 1 febbraio 1893. Alessandro Pomè diresse Cesira Ferrani Manon, Giuseppe Cremonini de Grieux, Achille Moro Lescaut, Alessandro Polonini Geronte. L'accoglienza del pubblico e della critica furono unanimi. Ascoltiamo dal primo atto di Manon Lescaut, da Ave Sera Gentile, fino all'arrivo del cocchio di Arras, nell'edizione dell'opera diretta da Bruno Bartoletti.
3: nas de giovinetta vaga ben soza vai la preraza che sei tu vi andaste
0: Abbiamo ascoltato dal primo atto Ave Sera Gentile fino all'arrivo del cocchio d'Arras nella esecuzione di Bruno Bartoletti. Manon andrà in scena
1: otto giorni prima del Falstaff e Ricordi sfrutterà questa concomitanza proponendo ai teatri due titoli assieme con uno sconto in modo da promuovere con sicurezza l'ascesa di Puccini nei teatri di tutto il mondo. Julian Baden riferisce dell'accoglienza, nel 1894, dei due titoli a Londra. Falstaff fu accolto con successo. Manon fu vista come un titolo epigono del folgorante successo di cavalleria. Solo Bernard Shaw scrisse che in Manon Lescaut il dominio dell'opera italiana è allargato grazie all'annessione di territorio tedesco. E l'annessione di territorio tedesco c'è e come. René Levovitz, nella sua Storia dell'opera, parla per il primo atto di una struttura sinfonica adattata alle esigenze dell'azione. Michele Girardi, poi, nella sua acutissima e preziosa analisi dell'opera, dice «Il contatto con Wagner, molto più esplicito in Manon che in altri lavori, va ben oltre l'adozione di simili schemi wagneriani» e si sostanzia soprattutto nel rigore e nella coerenza con cui Puccini si impossessò della tecnica leitmotivica, amalgamandola alla concezione italiana del dramma in musica, il cui pilastro rimaneva la melodia. Ascoltiamo da Manon Lescaux, cortese da Migella e duetto de Grier Maron, nell'edizione diretta da Bruno Bartoletti. Abbiamo ascoltato Cortese da Micella e Duetto de Griez Manon nell'edizione diretta da Bruno Bartoletti.
0: L'inizio della travagliata storia di Manon e de Griez avviene in un clima sommesso. Il tema Cortese da Micella deriva dall'aria e la notte che mi reca dalla scena Mentia l'avviso sul testo di Felice Romani tratto dalla Solitaria delle Asturie e scritta come prova di esame al Conservatorio il 19 giugno 1883. L'ascoltiamo nell'edizione di Placido Domingo, accompagnato al pianoforte da Julius Rudel. Abbiamo ascoltato di Giacomo Puccini e la notte che mi reca. Il tenore Placido Domingo era accompagnato al pianoforte da Julius Rudel. I due sono sorvegliati dagli studenti e da Edmondo. De Grier sta facendo le spese del proprio cinismo esibito all'inizio dell'atto. Ama? Lescaux richiama la sorella e il clima si fa concitato. ma Manon promette un nuovo incontro, più tardi e lascia de Grieux a prorompere con accento appassionato la sua aria «Donna non vidi mai» simile a questa. Abbiamo ascoltato Placido Domingo in Donna non vidi mai, cantata da Placido Domingo, accompagnato da Bruno Bartoletti. Edmondo e il coro circondano De Grieux e qui la scena si divide in tre parti. Il coro degli studenti e delle fanciulle, Edmondo che corteggia una fanciulla, il duetto tra Geronte e Lescaut, presentazione del vecchio tesoriere generale e del motivo del viaggio. Geronte interrompe la conversazione con Lescaut che è attratto dai giocatori certo per barare mentre l'esco gioca Geronte ordina all'oste una carrozza vuol rapire Manon ma è ascoltato da Edmondo che avvisa del fatto de ascoltiamo da Manon dalla tua proserpina fino alla fine del duettino Manon de nell'edizione diretta da Bruno Bartoletti
3: Lo chi che ho espresso, ho ho ho, 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 le dici capisci siamo un punco salvarmi salvarti la partenza a tre dire senti forse ti salvo te come salimo e il vecchio il vecchio la
0: Ascoltato da Manon Lescaux, dalla tua proserpina fino alla fine del duettino Manon de Grieux, nell'edizione diretta da Bruno Bartoletti.
1: Manon, ancor prima di comparire sulla scaletta dell'osteria per il secondo incontro, è annunciata dal proprio tema. Il duetto amoroso è interrotto da Lescaux che reclama il vino, De Grier spiega a Manon il pericolo del rapimento e la invita a fuggire. Edmondo si impossessa della carrozza destinata a Geronte e la coppia fugge. Il finale dell'atto nella versione riveduta trova da una parte Lescaux e Geronte, Lescaux tranquillizza il vecchio Manon si stancherà presto di uno studente spiantato, e dall'altra Edmondo e il coro che cantano sul tema di Fra voi belle le parole venticelli ricciutelli a mo' di presa in giro. Ascoltiamo Cavalli pronti avete fino alla fine del primo atto nell'edizione di Manon diretta da Bruno Bartoletti.
3: Cavalli pronti avete. Il colpo è fatto. Mi spero è dato in voi una alla farò riconoscem accetterà nel palazzo per farlo suo erede voi da padre al mondo e mafia sore la famiglia
1: Abbiamo ascoltato Cavalli pronti Avete fino alla fine del primo atto nell'edizione di Bruno Bartoletti. Per introdurre il secondo atto ascoltiamo i tre minuetti per quartetto d'archi di Puccini pubblicati a Milano dall'editore Pigna nel 1884. Sono un omaggio di Puccini al grande conterraneo Boccherini. E i temi sono stati usati in Manon, specialmente quello del secondo, per dare il necessario tocco settecentesco al secondo atto. Ascoltiamo Tre minuetti per quartetto d'archi, di Giacomo Puccini, quartetto Raffael. ascoltato tre minuetti per quartetto d'archi di giacomo puccini esecuzione del quartetto
0: rafael l'atto secondo trova Manonna in casa di geronte annoiata sopraffatta dal lusso che non la compensa della perdita dell'ardore amoroso di de Grier. subisce la situazione ma non dimentica chiede al fratello notizie e gli domanda di trovare le Ascoltiamo l'inizio del secondo atto fino all'aria in quelle trine morbide nell'esecuzione di Bruno Bartoletti.
4: ti torto con la cianchiglia.
3: Buongiorno sorellina, il mio e la pubò, questa mattina mi senti un po' incronciata.
0: ascoltato l'inizio del secondo atto di Manon Lescaut di Giacomo Puccini fino all'aria in quelle trine morbide nell'esecuzione di Bruno Bartoletti. Gli ascolti di questa puntata sono tratti dall'edizione di Manon Lescaut cantata da Montserrat Caballé Manon Lescaut, Placido Domingo de Grieux, Noël Mangène Geronte di Ravoir, Vicente Sardinero Lescaut, Robert Thier. Edmondo, Richard Van Allen, l'oste, Bernard Dickerson, il maestro di ballo, Dilia Wallace, un musico, Ian Partridge, un lampionaio, Gwynne Howell, un comandante, Ambrosia, un opera chorus, New Philharmonia Orchestra, direttore Bruno Bartoletti. Siamo giunti alla fine della quarta puntata di Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Confiantini vi danno appuntamento alla prossima puntata non senza aver ringraziato Giorgio Ciarpaglini per la lettura e l'intervento tecnico di Gianluigi Campanale Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita testimonianze lettere esecuzioni a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini quarta trasmissione ma non l'esco prima parte